0: Kapitel 1. Lily Scavenger Lily Scavenger, har vi någon Lily Scavenger här i klassen? Lilly reagerar av att James knackar henne på axeln. Lilly försöker ropa precis upp dig. Lille ser att fröken tittar frågande på henne. Ja, jag är här, säger Lille. Är du inte med oss idag? Lille säger fröken. Jo, ursäkta fröken Miller, jag fastnar bara i mina egna tankar. Jag lovar att vara mer uppmärksam, säger Lille. Efter första lektionen går Lille mot sitt skåp och James stoppar henne. Lille, hur är det med dig egentligen? frågar James oroligt. Inget, det är väl det vanliga, svarar Lilly. Lilly behöver inte säga mer. James förstår. Men han vet också att det inte är någon idé att fråga Lilly om något mer. För en gång tidigare har han gått över hennes privata barriär genom att fråga om det var något problem hemma. Lilly svarar honom genom att stirra in i hans ögon med en sån blick att han mod illa. Sen bara gick hon. Inte ett ord. Bara en hård, svart och själsligt penetrerande blick. En blick James aldrig sett någon annan människa ha tidigare. Någonsin. Sen den gången lovade James sig själv att aldrig mer ställa mer djupgående frågor till henne. Hela skoldagen går som i slow motion. Lily tittar hela tiden på klockan. Hon tänker hela tiden på vad som händer hemma medan hon är i skolan. Vad gör mamma nu? Är hon full? Är hon hög på tabletter? Kommer jag någonsin få middag idag eller måste jag skippa i idrotten och gå in och skälla pengar från klasskamraternas ytterkläder medan de har lektion? Har mamma några av hennes äckliga perversa illa luktande kompisar hemma hos sig när jag kommer hem? Ja, Lille vet hur det brukar vara när hon kommer hem. Så vid skollunchen smyger hon ner några knäckebrödbitar i jackfickan ifall att mamma inte lagar någon mat alls idag. Det mätta något och hon slipper i alla fall stjäla från sina klasskamrater. I Lillys huvud så vill hon bara skrika ut hur jävla jobbet hon har. Hur hennes bortskämda klasskamrater har som har hårt arbetande föräldrar som inte är supersönder skallen. Hon skulle gärna berätta allting för fröken Miller om jobbet allting är hemma. Men hon kan inte. Någonstans så är Lille rädd. Att skulle hon berätta hur hon har det så kommer de sociala myndigheterna att placera Lille i en annan familj. Och hon vet ju hur hennes mamma är, hur det brukar vara och hon har lärt sig att överleva efter de förutsättningarna. Lille vet att skulle hon bli fosterhemsplacerad, då det är det nya regler, det är ny skola och det är helt nya sätt hon måste lära sig att leva efter. Och det orkan hon ta just nu. Därför är det lättare att bara vara tyst. Lille sitter ensam i matsalen. Det brukar hon ofta göra då det är lättare att sitta ensam och studera andra än att behöva vara social hela tiden. Och ursäktas varför hon alltid är så trött. Eller varför hon inte vill att någon av hennes klasskompisar som alltid är så nyfikna inte kan följa med henne hem någon gång. Det är ensamt men hon föredrar ensamheten före uppmärksamheten. Skoldagen lider mot sitt slut. En av Lilles längsta skoldagar någonsin. Lilly har cirka tre kilometer hem från skolan. På vägen hem brukar hon alltid gena via ett skogsparti som gör vägen hem minst en kilometer kortare. Men det är inte därför Lille väljer att gå den vägen. Mitt i skogen så finns en liten bäck. Intill den så växer en stor ek och där brukar Lilly sitta när hon vill vara i fred och försöka skingra tankarna. I naturen finns inga frågevisa skolkamrater- fyllskallar eller andra som hela tiden är nyfiken på hur Lille har det. Här kan hon bara njuta av att vara ensam och se på när fåglarna bygger sina bon, när äckhåren springer mellan granarna eller bara lutar sig tillbaka mot den stora eken, blunda och lyssna till bäckens vatten som rinner in till henne. Detta är Lillies egna ställe. För henne är denna plats som kyrkan är för en kristen eller moskén är för en muslim. En inre frid. Efter en liten stund i skogen så måste hon gå hemåt. Hon vet att det inte spelar någon roll när hon kommer hem för hon är ändå inte saknad av någon. Men hon känner ändå att hon vill hem och se hur mamma har det. Hon tar in posten som ligger ute i brevlådan som garanterat är en påminnelse på en förfallen amortering eller obetald el. Och hoppas att hon inte ska mötas av en alltför stor överraskning gällande hennes mammas tillstånd så fort hon öppnar dörren till huset. Lillie sätter in nyckeln i låset försiktigt. öppnar sakta dörren så tyst hon bara kan. Hon stannar upp för att lyssna. Snarkningar hörs ifrån vardagsrummet. Vilken lättnad. Skönt att hon sover, tänker Lille. Försiktigt smyger hon förbi öppningen till vardagsrummet för att ta sig till trappen som leder till Lilles rum på övervåningen. I förbifarten så sneglar hon in i vardagsrummet där mamma ligger och sover på soffan. På vardagsrumsbordet är det rörigt. Ölflaskor, vintetror och skritflaskor står uppradade som en armé av soldater. Redo att attackera varenda förnuftig del av mammas redan skadade hjärna. Lilly suckar tungt och gå med tunga steg uppför trappan. När hon kommer in i sitt rum så stänger Lille dörren om sig och går bort mot garderoben. Där har Lille en liten skokartong och inuti den har hon gömt en docka. Dockan ser ut som en välklädd bekänt och Lille har gett dockan namnet Terence. Terence Scavenger. Några veckor tidigare hade Lille hittat Terence övergiven i en lekpark. När hon gick dit en kväll för att vara ensam efter ett bråk med mamma. Hon gömmer honom i garderoben bara för att mamma inte ska upptäcka honom. Gör hon där då är Lille orolig över att mamma ska bli arg. Och kasta Terrence och ge Lilly en lektion i vad en tjuv är. Och vad man gömmer med sådana. En sådan lektion har Lilly fått en gång tidigare av mamma. En gång så hittade Lilly en chokladbit på trotaren utanför hennes hus. Oöppnad och orörd. Hon åt upp den och råkade glömma pappret från chokladen i jackfickan. Lillys mamma upptäckte pappret i fickan och låste in Lilly i över tolv timmar i garderoben med just den motiveringen: Att tjuvar låser man in. Lilly blir full av hat när hon tänker på vad mamma har gjort mot henne under alla år sedan Lillys pappa John dog. Lilly sitter på sitt rum och tänker. Hon tänker på pappa John. Och den gången mamma sa där som Lille aldrig glömmer. John var en hårt arbetande man. Han hade jobbat på stadens järnverk ända sedan han var i övre tonåren och han älskade verkligen sitt jobb. Tyvärr så dog han tragiskt i en olycka på arbetet när Lille bara var fyra år. Efter pappans död började Lillys mamma förändras. Från att vara en ordningsam och kärleksfull hemmafru och mamma till att bli en alkoholist som på alla tänkbara sätt enbart hatade Lilly. En gång när mamma hade fått i sig både tabletter och sprit så fick hon en rejäls nedfylla. Hon sa till Lilly att hade det inte varit för att hennes pappa hade varit stressad att hämta henne på dagis då hade han aldrig missat trucken som kom åkande precis bakom en pall vid stämpelklockan och då hade han heller aldrig blivit påkörd. Det är ditt jävla fel att John är död. Det var tack vare dig och ditt gnäll att du inte ville vara på dagis som man ville skynda sig för att hämta dig. och Det ledde till att Johns arbetskamrater fick skrapa upp hans kvarlever på golvet efter att trucken gjorde mos av Fattar du det? Ditt fel, hade mamma sagt. Lilly kommer aldrig förlåta mamma för de morden. Hon var bara fem år de fick bära skulden för hennes pappas död. Lilly hör hur flaskorna välter på nedervåningen. Mamma är vaken, tänker Lilly. Snabbt lägger hon tillbaka Terence i och slänger tillbaka kartongen in i garderoben. Lilly sitter tyst för att försöka lokalisera vart mamma är beroende på var hennes steg hörs i huset. Mamma är på väg upp för trappan och Lilly fruktar över vilket humör mamma kommer vara på när hon kommer in i rummet. Lilly är du hemma, ropar mamma. Ja, jag är på mitt rum, svarar Lilly. Dörren smäller upp och där står Lillys mamma i nattlinne, fortfarande full och aggressivt uttrycket och tonen. Vad fan håller du på med ung jävel? Ingenting mamma. Lillys mamma laddar en örfil med sin högra arm. Nej mamma, sluta! Lyfter den och örfilen träffar Lillys vänsteröra. Lilly faller till golvet. Medan hon faller hinner hon tänka tusen onda tankar om mamma. Innan hon träffar golvet med en sån kraft som ger henne blodsmak i munnen. Lillys mamma skriker en massa svärord som sakta men säkert låter som de sades under vatten. Nu hörs mammas gälla röst längre och längre bort. Lille svimmar. Efter ett tag vaknar Lille till av att hon kräks på golvet. Huvudet spänner så hårt att det känns som att det blivit klämt i ett skruvsta. Livrädd för att mamma ska ha hört hennes kräkljud så stänger hon dörren till sitt rum. Hon letar fram gammal smuts tvätt hon kastat under sängen och torkar upp spionerna. Mellan torkningarna är hon tvungen att springa fram till dörren för att lyssna så mamma inte är på väg upp för trappen igen. Som tur är är det alldeles knäpptyst. Efter att Lily har torkat upp alla spionerna. Så öppnar hon försiktigt fönstret till sitt rum. Sen kastar hon ut smutstvätten med spya på baksidan av huset. Alltså precis bakom buskarna. Nedanför fönstret. Så det inte finns någon risk att mamma ska upptäcka vad hon precis gjort med tvätten. Lille går sedan direkt till sitt sminkbord och tar en flaska parfym. Hon sprayar fullt med parfym på fläcken av magsyra som sjunkit in mellan golvplankorna i rummet. Med hopp om att alkoholen i parfymen ska neutralisera doften från spyan. Så mamma inte märker någonting. Efter det är gjort så går Lille försiktigt mot sin sovrumsdörr för att lyssna om hon hör något från mamma som är på nedervåningen. Inte ett ljud hörs. Lille går försiktigt ut genom hallen och sakta ner för trappen mot nedervåningen. Lille tycker att hennes egna hjärtslag är öronbedövande eftersom ingenting annat hörs. Eftersom trappen ner ligger i anslutning till vardagsrummet så kan Lille snart se soffan där mamma i princip lever sitt liv nu mer. Men någonting är annorlunda med mamma. Lille ser en pilleburk sömtabletter som hon känner igen tydligt eftersom det är hon som hämtat ut pillen åt mamma på apoteket när hon har varit så full som inte kan vistas bland folk. Runt pilleburken ligger det utspridda kapslar. Va fan? nej, 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 tänker Lille. Och springer fram till sin mamma. Lillys mamma ligger där med munnen öppen. Hennes utmärglade ansikte har ett onaturligt förvridet utseende. Tungan är blodig som om hon biter sig själv i den. Munnen är full av rosa skum. Som om hon drängts av blod och sina egna kroppsväskor. Lillys inser att hennes mamma är död. Paralyserad och svårt chockad sätter sig Lilly ihop krupen och vaggar fram och tillbaka med benen tätt ihop, sittande på golvet och armarna runt om knäna. Dagarna går. Ingen sjukanmälan från Lillies mamma att Lilly är sjuk har inkommit till skolan. Lärarna på skolan vet mer än Lilly tror om hennes hemförhållanden Å tredje dagen så bestämmer sig fröken Miller att ringa de sociala myndigheterna. Tillsammans med polis anländer de sociala myndigheterna till huset där Lille bor. Polisen bryter upp dörren och väl inne slås de av en söt stank. I vardagsrummet hittar de Lille på samma plats där hon satte sig när hon fann sin mamma död på soffan. Okontaktbar. Du har nu hört kapitel 1 Lille Scavenger ur historien Lille.